0: Warum hast du so gezögert?
1: Du gezögert.
0: Ich habe auf dich gewartet. Ich dachte, wenn du schon zählst, dann klappst du irgendwann. Und du so...
1: Sorry. Ich muss hm. das noch lernen mit Führung. Kein Problem. Hallo, Entschuldigung.
0: So, nee, du bist. Du fängst an. Alles gut. Okay. Hallo.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuer und Brot. Das ist Folge 27, unsere Juli-Folge 2018. Wir Juh. sind Maxi und Alice, zwei beste Freundinnen aus zwei verschiedenen Städten.
0: Hallo Maxi. Hallo, grüß dich. Hallo. Wir sind jetzt... Ich bin heute
1: mit neuem Mikrofon. Stimmt, wir haben äh, mhm. technische, neue technische Geräte. Ich habe auch ein Mikrofon, aber Maxis ist äh, viel größer. <lacht> Maxis ist sehr viel größer. Ja <lacht> ich habe den größten. Genau, es sieht auch ein bisschen aus wie ein Penis. Ja, passt auch genau. fast zum Thema heute. heute Penis soll es nicht um Penisse <lacht> gehen? Genau. Genau. Du wolltest gerade noch was sagen. Wir haben. Ich wollte nur sagen, dass es die erste Folge ist. Ein halbes Jahr ist vergangen, bevor wir tatsächlich unser ursprüngliches Konzept wieder durchführen, dass wir tatsächlich in zwei verschiedenen Städten sind. Du bist nämlich heute bei dir zu Hause und ich bin bei mir zu Hause. Und dein Zuhause ist in Berlin und meins in Hamburg. Stimmt.
0: Das erste Mal wieder, ne? Und ähm, es ist, war eine lange Pause. Also gefühlt ne? war ja gar nicht so lange die Pause, aber dadurch, dass unsere Live Folge die letzte war, die wir offiziell neu aufgenommen haben, kam mir das jetzt ganz schön lange vor. Ich habe dich vermisst. Ich freue mich jetzt auch schon richtig. Ich freue mich, mich auch. Es vollgepackt mit Informationen und haben uns ein
1: spannendes Thema heute ausgesucht. Genau. Cliffhanger. Ich muss noch ganz kurz was sagen. Und zwar <lacht> ja. Wir machen diese Folge. Es wird ein großartiges Thema. Und danach haben wir ähm, für diejenigen, die an unserer Verlosung teilgenommen haben, die wir auf dem Instagram-Profil hatten, genau. gibt am Ende noch die kleine Auflösung unseres Gewinnspiels. So, Maxi, erzähl, worum es geht. Ich freue mich schon.
0: <lacht> ja, ich bin auch richtig, richtig hyped. Ähm, also, äh, heute soll es um Lust gehen, um weibliche Lust, um genau zu sein. Ähm, wir werden auch öfter mal Female Pleasure sagen. Bitte, äh, das machen wir einfach, weil ich finde, das klingt so gut. Ähm, ich finde toll, wir werden heute mal einmal zu einem äh, Sex-Podcast. <lacht> Gibt es ja viele. Oh yeah. Und wir äh, möchten uns ja äh, von verschiedenen Seiten natürlich ähm, dem ja, weiblichen Lust empfinden, der Geschichte der weiblichen Lust
1: und ähm, der weiblichen Anatomie und so weiter widmen. Es wird spannend. Ja, wir erforschen in diesem Podcast ja auch sehr viel, was uns beschäftigt in unserem Leben. Was hat äh, jemand mal über uns geschrieben, was die moderne Frau ausmacht? Und ich meine, letztendlich ist Sex und, und Lust ein unumgängliches Thema. Und wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, dann merkt man, dass das, so viel erklärt, deshalb versuchen wir euch einen kleinen Geschichtskurs zu geben, einen kleinen Anatomiekurs und dann auch noch ganz viele Gedanken dazu, weil ich finde, das ist uh, Education in dieser Hinsicht ist wichtig und kommt auch zu kurz. Voll, also
0: ich habe allein schon in der Recherche für diese Folge so viel Neues gelernt. Ich auch. Also ähm, ich fühle mich jetzt schon viel informierter und wie wir alle wissen, Wissen ist Macht und Kraft und ähm, empowering, also man fühlt sich danach bekräftigter in seinem Selbst und lernt was über sich. Und natürlich auch sehr interessant für männliche Hörer, diese Folge, also
1: Definitiv. seid dabei. Und zwar, also eben, was ich als allererstes irgendwie total interessant fand, war eigentlich, wie wir es genannt haben in unserer Vorbereitung, die Geschichte der weiblichen Lust. Mhm. Weil ähm, das alleine schon viel erklärt, warum weibliche Lust im öffentlichen Bild genauso wie, glaube ich, im sehr privaten Schlafzimmer ähm, meistens unterrepräsentiert ist oder zu kurz kommt oder da viel weniger Wissen drüber existiert, bei, nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Das liegt natürlich daran, oh Wunder, Patriarchat und daran, dass natürlich Männer die Regeln gemacht haben und äh, geprägt haben. Ähm, in schon seit einigen Jahren aber äh, seit einigen seit Jahren,
0: einigen Jahren. <lacht> das klingt so kurz ich finde das äh, nein, wir haben zuerst haben wir doch darüber gesprochen sind wir reingestartet reingestürzt mit dem mit der Idee ich habe gedacht ja die weibliche Lust als solche als diese die auch benannt wird, die sich die Frau selber auch wieder ähm, sich dieser ermächtigt und sich diese wieder schnappt und sich zu eigen macht, die ist noch gar nicht so alt, dachte ich. Dann habe ich natürlich überlegt, dann fiel mir Pornos und so weiter ein, kommen wir ja noch drauf, aber was ich interessant finde ist, du hast ja auch noch mal gesagt, ähm, weibliche Lust ist eigentlich schon se doch sehr alt, gibt es sehr lange und selbst ähm, die alten Griechen hatten so eine Art äh, äh, es gibt irgendwie Aufzeichnungen dass sie schon so, so eine Art Strap-Ons hatten, die hatten Dild ähm, gab es eigentlich schon vor 3000 Jahren, dass die Menschen sich gegenseitig irgendwie äh, befriedigt haben. Also es ist überhaupt nicht so ähm, ähm, eine, eine neue, moderne Idee. Allerdings, du hast es eben schon angedeutet, Patriarchat, ähm, es ist natürlich ein, also wie so oft zurückzuführen auf einen Kampf der äh, Religion sozusagen. Also dass sich äh, zu Zeiten, wo sich, monotheistische, patriarchalisch geprägte Religionen ähm, an die Macht bewegt haben, ging das natürlich immer konträr ähm, von älteren Religionen, die zum Beispiel Fruchtbarkeitskulte haben. Also die weibliche Lust und das weibliche Lustempfinden, Gebärmutter, Gebären, Fruchtbarkeit, das waren ja eigentlich auch alles heilige Symbole, die man auch anbeten konnte. Total. Und ähm, na, wenn dann natürlich eine patriarchalisch geprägte Religion kommt und gegen diese ähm, ähm, Fruchtbarkeitskulte sich sozusagen als gegenüberstellt, dann ist es automatisch so, dass das Männliche dann das Weibliche so ein bisschen bekämpft und auf einmal mit Scham, und Tabu und was Schmutzigem irgendwie ja. ähm, überdeckt, sozusagen. Da muss
1: man auch sagen, da haben die Männer sich ganz schön selber irgendwie Mist eingebrockt, weil äh, eben, also ich glaube, es ist für die halt auch viel ungeiler. Aber okay, ja, du hast ja halt eben, du hast jetzt ganz schön ähm, viel schon gesagt, sehr gut. Und zwar, man merkt es ja auch, also diese ganze Entstehungsgeschichte Adam und Eva ist ja schon total davon geprägt. Mhm. So, ja. ne? Also das haben wir auch, also man findet auch, ähm, Parallelen natürlich auch in der Geschichte der weiblichen Lust, äh, parallel zu dem, was wir eigentlich schon besprochen haben in diesen Ehrenfrau versus Schlampe-Folge, weil die weibliche Sexualität ähm, sich in diesem Spannungsfeld ähm, bewegt hat. Eigentlich so die Frau als, als lustlose Person, die eigentlich nur Liebe empfindet, aber keine Lust. Der Mann ist der, ähm, derjenige, der Lust empfindet. Auch kurzer Disclaimer jetzt. Das müssen wir natürlich auch sagen. Wir sprechen hier von Männern und Frauen, wir sprechen hier von männlich und weiblicher Lust. Uns ist natürlich bewusst, dass das ein heteronormatives Bild ist und das wollte ich nur mal ganz kurz <lacht> erwähnt haben.
0: Ja klar und ich meine generell ist ja Lust, die weibliche Lust und auch in dieser Folge, so wie wir über sie sprechen wollen, geht es auch überhaupt nicht nur... Um Männer und Wa Männlein und Weiblein, wie sie mhm. sich befriedigen und sich gegenseitig Lust verschaffen, sondern das wird dann allgemeingültig. Aber während wir jetzt eben über diese geschichtlichen und evolutionären Dinge sprechen, ist es eben klar, dass man da ja doch, ähm, ja, um sich vorzupflanzen, diese äh, ja, hetero... Ja heteronormativen Geschlechteridentitäten jetzt erstmal präferiert. Was wir ja auch jetzt schon gerade angesprochen haben, ich will nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, das könnte hier auch schon hingehören, ist natürlich, wenn wir von Evolution sprechen, da muss man ansprechen, dass der männliche Orgasmus ist nun mal nötig, um sich fortzupflanzen. Der weibliche Orgasmus ist es eben nicht mehr. Es gibt aber ja auch diese Theorien von der Yale-Universität, dass das auch mal anders
1: gewesen sein könnte. Es gibt Primaten, wo quasi der Eisprung der Frau durch einen äh, Orgasmus ausgelöst wird. Und, es mhm. geht davon, ähm, und man geht davon aus, oder eine Theorie, warum es den weiblichen Orgasmus überhaupt gibt, weil da gab es ja auch zahlreiche bisschen hanebüchenden Theorien schon zuvor, ähm, dass das jetzt aber so ist natürlich bei uns, dass der Eisprung äh, zyklisch ausgelöst wird und ähm, dass wir dazu quasi keinen Orgasmus brauchen, dass sich das irgendwie getrennt hat. Das heißt, deshalb ist er quasi unser Lustzentrum. Da kommen wir auch gleich zu. Auch, mhm. ähm anders als, äh, woanders als quasi da, wo der Kanal zur Gebärmutter oder zu den Eiern ist.
0: Du hast es ja gerade angedeutet, bei Menschen ist eben, die, wir sind an einen Zyklus gebunden mit unserer Fruchtbarkeit. Bei Tieren ist es zum Beispiel ja anders. Die haben Jahreszeiten, Ta Zeiten im Jahr, wo sie eben sich fortpflanzen können und so weiter. Das, ähm, es gibt ja aber auch zum Beispiel ganz viele weibliche Tiere wie Katzen oder so, die alleine ähm, leben und sich nur treffen mit einem Partner und dann sich äh, mal äh, Geschlechtsverkehr haben und dann wieder aus Auseinandergehen. Und es gibt die Theorie, dass ähm, der Orgasmus bei äh, Völkern, Lebewesen aus, äh, weggefallen ist, wenn die zusammenleben. Und ja. es gibt die Theorie, weil dann wären es zu viele ganz schnell. Also, das ja. ist natürlich jetzt äh, ne, einfach nur eine Theorie, aber wenn der sozusagen, ähm, äh, wenn die sich dann permanent so fortpflanzen würden, ähm, wie sie es eben dann tun würden, dann gäbe es halt ganz schnell so eine Art Über, Überbevölkerung, Überschuss. Das ist aber wie gesagt ne, einfach nur eine eine These. Ja. Ich möchte auch nur noch mal ganz kurz anmerken, bevor wir das vergessen zu erwähnen, dass wir uns für diese Folge unter anderem ähm, vorgebildet, vorbereitet haben mit zwei Folgen von Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Und da gibt es eben zwei ganz, ganz tolle Folgen. Viva la Vulva und weibliche Lust, weibliche Sexualität Orgasmus mhm und da sind unheimlich viele tolle Informationen drin, können wir sehr empfehlen, also ja. hier absolute Hörempfehlungen dafür, wer sich da nochmal weiterbilden weiterbilden möchte, viele Informationen decken sich mit dem, was wir jetzt hier so zur Einleitung auch noch erklären, aber ähm, das wollte ich auf jeden Fall vorab nochmal ja. sagen.
1: Generell der eine Stunde liebe Podcast, weil ich habe mich in diesem ja. Zug auch mega abgebinscht also die haben echt ganz viele ähm, Themen und die betrachten das eben auch äh, wissenschaftlich und soziokulturell, also
0: absolute Hörempfehlung für eine Stunde Liebe, Deutschlandfunk Nova und wir machen mal weiter im Text. Genau, Wir sind, sind ja jetzt eigentlich erst da angekommen, ja, ne, die wie gesagt, männliche, monotheistische, patriarchalische Religion hat den Fruchtbarkeitskult gestoppt, weibliche Lust auf einmal Scham, Tabu, nicht mehr dargestellt, nicht mehr abgebildet. So, so, dann kommt die Aufklärung. Was passiert dann, Alice?
1: Also, was passiert ist, dass Religion ähm, nicht mehr als ähm absolutes Gesetz gelten, Säkularisierung schreitet voran und ähm, Menschen oder Männer versuchen deshalb biologische oder beziehungsweise wissenschaftliche Gründe zu finden, warum Frauen biologisch dem Mann unterlegen sind. Und, dann und nicht in die
0: Politik gehören, nicht das Sagen haben sollen,
1: genau und so weiter. Genau, also es ist eine Frage von Machterhalt. Es ist aber auch nicht nur in der Politik oder so, sondern es ist auch ganz einfach nur in, in dem Zusammenleben zwischen Mann und Frau. Mhm. Da fängt es ja schon an. Und Stimmt. das ist ganz ähm, interessant, weil zum Beispiel ähm, Rousseau der erste ist, der zum Beispiel auch sagt, ähm, eine Beziehung sollte wegen gegenseitiger Anziehung stattfinden. Also das geht weg von der Funktionsehe und mehr zu ähm, Liebe sollte auch eine Rolle spielen. Mhm. Aber dann sagt er wiederum, äh, <lacht> dass quasi das männliche Geschlecht ähm, das Starke sein muss und das weibliche Geschlecht das Schwache weil ähm, sich das immer ausgleichen muss und äh, weil das irgendwie so gehört. Mhm. Und das Interessante fand ich auch, ist, dass Rousseau zum Beispiel gesagt hat, der, die männliche Lust ist, ähm, stärker zu bewerten oder muss immer stärker, braucht stärkere Aufmerksamkeit. Aber weil der auch schon damals gesagt hat, dass die weibliche Lust eigentlich die stärkere ist, aber deshalb unterdrückt gehört. Mhm. Wenn es bei der Leichtigkeit, mit der Frauen die Sinne der Männer erregen, ein unglückliches Land gäbe, wo solche Sitten herrschten. So würden die Männer von den Frauen tyrannisiert und schließlich ihre Opfer werden. Und ähm, das war quasi der Leitfaden in dieser Phase. Ähm, das kann man nämlich sehen, diese ganzen tollen Philosophen, die wir ähm, heute so anhimmeln, die hatten alle sehr krude Theorien, warum Frauen eigentlich äh, dumm Richtig und scheiße dumme, sind. Ja. Auch viele, ähm, auch geistliche, also Kirchenmenschen die gesagt haben selbst in der Ehe darf die Frau keine Lust empfinden also es war ganz wichtig dass es einfach dass die Frau einfach keinen Sex empfinden hat weil das ist einfach das geht nicht das wurde immer mehr also auf der einen Seite durch die Religion quasi attackiert und unterdrückt und dann kam die Wissenschaft eigentlich dazu und alle Frauen die dann doch Lust empfinden hatten oder gezeigt haben die waren dann quasi krank also es wurde dann immer diagnostiziert. So was fiel dann unter in Nymphomanie oder Hysterie war ja auch so eine Sache, ja. die dann quasi ähm, behandelt ja, werden musste. Behandelt und, werden musste. Ja. Genau. Also dass man, also dass eine Frau, also da wurden ja die ersten Vibratoren kamen eigentlich aus dieser Zeit, um, also Historie zu behandeln. Mm. Um die Frau zu entkrampfen, quasi zum Ausdruck zu führen. <lacht> das ist also, so schrecklich. Ja, es ist richtig schrecklich. Also, oder, ähm, was aber auch auf der anderen Seite so interessant ist, ist, dass es auch das ähm, Krankheitsbild der Frigidität gab. Also, dass wenn Frauen keine äh, unwillig waren, quasi mit dem Mann zu schlafen, dann wurden sie als Frigide bezeichnet. Das heißt, mhm. der Grad, war, wie eine Frau quasi sich, welches Verhältnis sie zu Sex haben soll, war sehr, sehr schmal und alles, was da darüber hinausging, war, war krankhaft.
0: Genau. Und es gab ja sogar in Ländern in Europa auch das Vorgehen, dass Frauen zum Beispiel die Klitoris entfernt wurde. Ne? Das genau. habe ich zum Beispiel auch äh, überrascht feststellen müssen, weil wir ja immer so gerne äh, woanders hingucken und sagen, ach, wie ist das alles rückständlich, können wir uns alles gar nicht vorstellen. Aber es war einfach beliebter, auch so ein bisschen rumzudoktoren und man kann ja mal... Die Klitoris entfernen, man kann Gebärmuttern entfernen, man kann äh, alles probieren, um äh, ja. da äh, sich die Frau nochmal ja. unterwerfen Was zu ja können. Was ja auch so
1: beknackt, also das war ja auch so diese, also es gab es in der Antike dieses Denken, diese Theorie, dass die Gebärmutter mit dem Hirn mhm. verknüpft ist mhm. und dass die Gebärmutter quasi das Hirn der Frau befallen kann. <lacht> Und dass sie dann quasi crazy ist. wenn man nee, ist eine Hexe auch dann. Es ja. gab auch
0: mal eine Theorie, dass nur Hexen äh, haben eine Klitoris. Das habe ich auch ja, äh, in ja. der Recherche gefunden, dass äh, da gibt es so irgendwie 14 tolle Fakten über die Klitoris und da ist das auf jeden mhm. Fall auch dabei, ähm, dass die Leute halt quasi, also das wirklich auch mit so einer Besessenheit gleichgesetzt
1: ja. haben. ja genau Also das ist alles, ähm, alles was, was die weibliche Lust angeht. Also genau, dass man ich meine Lust empfinden eben. Das ist etwas sehr einnehmendes. Das ist was verlangendes, das ähm, animalisch, was kann animalisches. Sein. Und das sind alles Dinge, die Frauen nicht sein sollten, die auch bis heute nicht wirklich zum weiblichen Bild gehören. Kontrolliert halt auch immer und ne? dosiert und kontrolliert. Und das ist eben Lust. Und Eigentlich nie, nicht. nie, nie selbstständig vom Mann auch, das ist ja auch die mhm. Sache. Also das wäre auch zum Beispiel, was ja auch interessant ist, ist, dass ähm, da auch äh, sehr, sehr, sehr lange ähm, von zwei verschiedenen Orgasmen die äh, Rede war. Immer von klitoralen und vaginalen Orgasmus. Mhm. Ist ja heute auch noch oft, oder? Ja, ist, genau, ist heute mhm. auch noch so, was was ein bisschen schwierig ist. Also es wurde früher vom reifen und vom unreifen Orgasmus äh, gesprochen, weil irgendwie es war schon klar, dass die Frau zum Orgasmus kommen kann, wenn man die Klitoris stimuliert. Aber ähm, der richtige Orgasmus, ist das der vom ist der Mann. vaginale, weil das ja. kann ja nur mit, also das, da braucht man das, das ist der wahre ja. Orgasmus. Na klar. Und dass mhm. die Klitoris aber so aufgebaut ist, dass ähm, da kommen wir ja gleich ja. auf jeden Fall noch zu. Also so, das ne? ist genau. halt immer noch äh, die. Also natürlich gibt es einen kann die können die Stimulationspunkte unterschiedlich sein, aber dass da auch dass da so getrennt worden ist zwischen diesen zwei ja. Orgasmen hatte auch was damit zu tun, dass man immer noch ja, sagen ne. wollte, ne? Ihr, ihr, ihr braucht aber also den, eigentlich den sozusagen. den geileren Orgasmus, den kriegt ihr nur wenn ihr mit Penis. Genau, da ist
0: dann eine Wertigkeit drin ja. und diese ganze Geschichte kann man sehr schön nachlesen in einer äh, Graphic Novel ja. von der Schwedin Liv Strömquist. Äh, ich habe sie hier, ich kann sie dir ja, jetzt Zeit, zeigen.
1: Ah, interessant so sieht ich die aus. Hat mir meine an. liebe
0: Mama geschenkt, mhm. ich glaube zu Weihnachten. Danke Mama, die hat immer einen guten Riecher für sowas. Und ähm, da, da wird auch in mit Liv Strömquist dieser Autorin und Zeichnerin ist in dieser Eine-Stunde-Liebe-Folge auch ein ganz tolles, cooles Interview, wo sie wahnsinnig kluge Sachen sagt. Und äh, da kann man das alles auf sehr humoristische und lustige Art und Weise nachlesen. Ähm, und da habe ich auch sehr viel draus gelernt allerdings, ähm, genau, gehen wir einfach mal weiter, gar nicht so lange jetzt äh, uns daran aufhalten. Wir sind jetzt da stehen geblieben, dass die Männer da irgendwie dran quasi an den Frauen rumgedoktert haben und versucht haben, das ähm, ja die weibliche Lust zu kontrollieren. Mhm. Und ähm, das finde ich auch immer noch bis heute sehr interessant, dass in der Darstellung, wir dürfen auf keinen Fall irgendwie ähm, Außer Acht lassen, dass zum Beispiel ja Schulbücher und Biologiebücher und Lexika und so weiter, dass da ja zum Beispiel auch die äh, weiblichen Geschlechtsorgane immer sehr begrenzt und vereinfacht dargestellt werden. Und was mhm. ich total krass fand in der Vorbereitung auch, dass die äh, Klitoris ja eigentlich erst äh, in ihrer vollen Pracht, in ihrer vollen Größe 1998 ja. offengelegt wurde, entdeckt wurde, gefunden wurde. Vielen Dank an die Forscherin Helen O'Connell. Ich glaube, sie ja. ist Australierin gewesen. Und ähm, die hat die Klitoris seziert sozusagen. Also die hat die endlich mal ausgepackt und hat äh, erst mal angeguckt, was da sich eigentlich befindet. Und was ich total spannend finde, ist, dass die Klitoris eigentlich ein Organ, ein Organ von zehn cm sein kann, also sich durchaus sehen lassen kann in einem kleinen Schwanzvergleich. Und sie liegt aber eben innen. Ja? Ja. Sie liegt äh, versteckt. Das Lustempfinden der Frau ähm, ist deswegen nie so nach außen sichtbar gewesen. Und auch bis heute ist es immer noch so schwierig. Ich glaube, in den, in den Biobüchern sieht man immer sehr deutlich die Gebärmutter und man sieht immer sehr deutlich die reproduktiven Organe. Aber das Lustorgan der Frau, was ja eben vorwiegend die Klitoris ist. Das wird eben oft sehr, sehr, sehr begrenzt nur dargestellt. Und die sieht eben, man kann auch so ein Online, online sich das mal angucken oder natürlich in einem Duden oder was auch immer, aber die sieht eben auch so witzig aus wie so eine kleine kleine Blüte oder so eine kleine äh, kleine Krake, auch, kleine Oktopus. Die sieht aus wie ein kleiner Penis. Ja, ist ja auch so. Dass man kann ja sehen, dass das eigentlich total ähnlich ist. Und was mich total irritiert hat, ist ja auch, wir Frauen haben also eigentlich einen kleinen Penis in uns drin. Mhm. Und uns wird aber ja immer beigebracht, das finde ich eine totale Irritation, dass die Entsprechung ist, Penis und Vagina. Mhm. Vagina ist ja sozusagen die Öffnung, das, der Kanal, das, das Loch sozusagen. Und, ähm, es ist aber eigentlich nicht so. Also eigentlich ist die Entsprechung, das entsprechende Organ zum Penis, die Klitoris Cl und so, muss man die auch behandeln. Ja. Oder kann man sie beim Sex für das eigene Lust Lustempfinden einfach mal auch als solches sehen? Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, total interessant, dass eigentlich, ähm, ja die Klitoris da überhaupt nicht ähm, genügend Aufmerksamkeit bekommen hat. Definitiv, Und, die Klitoris äh,
1: braucht mehr Aufmerksamkeit.
0: Es gibt auch diesen wahnsinnig süßen kleinen französischen Kurzfilm, den verlinke ich auf jeden mhm. Fall auch in diesen äh, Notes für diese Folge, Les
1: Klitoris. Les femmes sont chanceuses. Elle possèdent le seul organe du corps humain qui sert uniquement au plaisir. Le clitoris.
0: Und ähm, da wird es auch nochmal sehr schön, da gibt es so eine kleine animierte Klitoris, total süß. Ähm, da wird es auch nochmal so schön dargestellt, wie die äh, männlichen For Forscher versuchten, diese
1: die Klitoris immer zu verstecken, wieder einzufangen ja. und unter Kontrolle zu kriegen. Und, ähm, das, was man sieht, das, was außen ist, das kleine... Die Fünchchen, kleine Erbse. Die kleine, der kleine Erbse, Punkt. das ist quasi das Pendant zur Eichel. Mhm. Das, ist, das, das ist die Spitze der Klitoris. Genau. Und dann zieht die sich über quasi die ganze, dann zieht die sich so durch mit, und hat zwei Schwellkörper. Und, und zwei Schenkel, ähm, zwei genau. kleine
0: Klitoris-Schenkel kommen da. Und
1: richtig, und das ist halt, ähm, genau, und die zieht sich dann so über das äh, weibliche Geschlecht. Das heißt, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall natürlich, die Spitze der Klitoris zu stimulieren, aber du kannst die Klitoris auch dadurch, dass sie einfach versteckt ist und ähm, sich über die Vulva zieht, ähm, die auch irgendwo anders an Poken. Ja. <lacht> also, ähm, aber du hast auch gerade schon äh, was äh, Wichtiges gesagt, oder was ich auch finde, was sehr wichtig ist zum Verständnis der weiblichen Lust. Also die Klitoris, ganz, ganz wichtiger Punkt, aber generell finde ich ja auch diese Sprache, Sache, dass wir, wo, wir auch also wo man auch merkt, dass ähm, weibliche Lust immer noch nicht ähm, so selbstverständlich ist und so ähm, ja irgendwie mit so einer Sicherheit behandelt wird, ist ja fängt ja alleine schon daran an, dass man nicht, dass es Wohlwahrer keinen sein. sicheren Namen gibt für mhm. das weibliche Geschlecht, genau. Ja. Also jeder oder jede fühlt sich oft unsicher mhm. mit dem, wie das weibliche Geschlecht überhaupt benannt werden soll. Mhm. Also sagt man Muschi, sagt man Scheide, sagt man Pussy, sagt man Vagina, das ist quasi das, ist halt sowas Wissenschaftliches und sowas. Also man würde ja nie in einem sexy Kontext Sagen, dann berühre ich deine Vagina. Also, das ist ja halt nicht, das ist <lacht> ja nicht, kann ich mir jetzt schlecht in einem, in einem Sexy Talk vorstellen, aber Penis in so einer Art Sex Talk, das geht. Also, Penis hat irgendwie so eine zwei, allgemeine Gültigkeit. Genau, das, das geht irgendwie. Das kann, das kann man besser switchen in einem, sag ich mal, neutralen, ähm, einem ja. neutralen Sprachgebrauch und in einem sexy Sprachgebrauch, ich muss aber noch, das muss ja? aber bei Frauen muss das irgendwie getrennt sein.
0: Genau und ich muss auch noch mal ganz kurz einhaken. Eine große Problematik bei der Sprache. Du hast jetzt ähm, schon mal die, also das Problem, seine eigene Lust irgendwie zu benennen, zu beschreiben angesprochen. Aber ich finde halt auch noch, das fängt halt schon damit an, dass die Vagina, wie gesagt, ist halt der sozusagen de, die Öffnung. Und das, ne, das andere ist ja eigentlich Vulva. Sind ja die äußeren äußeren Schamlippen ne? und alles, was was zu sehen ist sozusagen. Und dadurch, dass wir immer
1: genau, also ähm, dadurch,
0: dass wir immer ähm, Vagina sagen, reduzieren, machen wir halt auch einen großen Teil des Geschlechts unsichtbar und sagen halt immer, eigentlich nur das quasi was vom Penis penetriert wird, das wird benannt sozusagen. Ne? Also dass Vagina viel häufiger ist als Vulva in der, im alltäglichen Gebrauch zum Beispiel, Toll. spricht halt sehr viel. Dadurch macht man, oder wer redet schon mal von seiner Klitoris, ne? dadurch macht man einfach den großen Teil des weiblichen Geschlechts schon mal unsichtbar. Ich kann mich sogar an ein Kinderbuch erinnern, was ich hatte, so ein Anatomiebuch, wo ich glaube, das hieß sogar Schlitz. Oh ja. Ich glaube, da also, ne, das dass man einfach ja. das so reduziert auf, ähm, wir alle kennen diese Abbildung aus Kinderbüchern, klar, ne, man hat dann irgendwie da diesen, diesen kleinen Strich und in einem Biologiebuch hat man vielleicht noch eine kleine Erbse und einen kleinen Punkt und dann ist da Pfeil. Hm. <lacht> so, Scheide, das war's. Ne, also genau. Das heißt, wir, wir, es ist unsichtbar und dadurch ist es auch irgendwie unselbstverständlich, nicht selbstverständlich, das zu benennen, zu beschreiben und daraus kommt natürlich auch die die Unsicherheit, die Scham oder die Unfähigkeit, sich da irgendwie selber zu emanzipieren und eine gute, einen guten Umgang damit zu finden, weil wenn man keine Worte hat, dann hat man natürlich fehlt einem schon mal was ganz am Anfang ne? Total. sozusagen.
1: Weil ja. genau, weil Vulva ist. Ähm, ich will alle Menschen dazu ermutigen, äh, öfter das Wort Vulva zu nehmen, ja. weil das äh, genau greift nämlich alles, das ganze ähm, Geschlecht, die ganze äußere ähm, Erscheinung. Äh, Erscheinung des weiblichen Geschlechts auf. Mit, ja. Bei der Vulva mit inbegriffen ist eben Klitoris, äußere und innere Schamlippen, auch die Haarenröhre, die nicht das gleiche ist wie die Vagina, was ja anscheinend auch viele Männer immer noch nicht wissen. Genau. Wir haben da zwei
0: Öffnungen. Wir können pinkeln, während ein Tampon
1: in uns ist. Ja, genau. Und ähm, ja, und das gehört halt alles zum weiblichen Geschlecht mit dazu. Außerdem ähm, was finde ich ja auch total problematisch ist, ist, dass ganz viele Leute ja nicht... Deshalb ist auch so eine Unsicherheit, wie eigentlich so ein weibliches Geschlecht wirklich aussieht. Also ja. bei viele Leute. deshalb werden Frauen ja auch so ermutigt, sich irgendwie mal mit einem Spiegel dahin zu setzen und sich das mal anzuschauen, weil es irgendwie keine Abbildungen davon gibt. Und ähm, weil tatsächlich es auch problematisch ist, die Sachen abzubilden, weil sobald die inneren Schamlippen zu sehen ist, es als Porno gilt.
0: Mhm. Und
1: deshalb kannst du das äh, schwer abbilden, weil es dann Pornografie ist. ja naja, verstehe. Und Wieder das, mal so wie der
0: weibliche Nippel. Also einfach der weibliche Körper immer in einer ist immer sexualisiert in seiner Darstellung, einfach im bloßen Zustand.
1: Genau, weil ich meine, bei bei es ist ja auch interessant, diese Regelung, also wenn ein, ein Penis irgendwie über 45 Grad irrigiert ist, dann ist das, ist das auch ein Porno. Ja. Aber dann ist der halt wenigstens, also dann hat das irgendwie... Eben. Es ist halt Dann sieht man sicher. die Erregung eben an, so ne. Genau, aber ja. bei Frauen kann man ja nicht, also nur weil man die Schamlippen sieht, heißt ja nicht, dass sie wahnsinnig erregt ist. Ja. ja.
0: Also das ist ja. auf jeden Fall, da geht es schon mal los. Und wir haben ja jetzt schon sehr viel Theorie und haben gemerkt, okay, weibliches Geschlecht eigentlich eine ganz schöne Packung, ganz schön viel, kann ganz schön viel, ähm, gibt ganz schön viel her. Und es gibt ja durchaus auch Theorien, ich erinnere mich immer an, als auch als wir das Vorgespräch mit dieser Folge hatten, äh, habe ich ja auch schon erzählt, es gibt zum Beispiel in dem Film Blaus eine warme Farbe, die Szene, wo ähm, jemand erzählt, dass es Theorien gibt, dass als die menschliche Lust verteilt wurde, hat ähm, die Frau sieben Anteile bekommen und der Mann einen zum Beispiel. Mhm. Also es gibt ähm, das weibliche Geschlecht, ist ähm, kann, kann im entferntesten Sinne natürlich, kann gebären, kann Leben schenken ist irgendwie gefürchtet, tabuisiert, viel versteckt... Und ich stelle ja die Theorie auf, auch wenn man zum Beispiel ja Freud in seiner Psychoanalyse sich mal anguckt mit seinen Ideen. Der hat ja immer von Penisneid gesprochen und Freud, ich fand ja immer, dachte immer, ja toll, der hat so viel getan und so, das stimmt ja auch, aber er war auf jeden Fall ein großer Vulva-Hasser, ja. wenn man sich das mal so anguckt. Freud mochte auch einfach keine Frauen und glaube ich, ist meine Vermutung. Und ich äh, glaube ja das ist im Gegenteil ich glaube der, der, die große der große Wunsch ähm, das weibliche geschlecht zu ähm, mit Scham mit zu belegen und zu tabuisieren und zu verstecken und zu unterdrücken ist eigentlich ein wohlverneid das ist mal meine Genau, weil Theorie. Freud hatte
1: diesen Penisneid, also hatte die Theorie des Penisneids. Genau. Du ja, ja,
0: Freud hatte die Theorie des Penisneids, davon hat er immer gesprochen, dass Frauen im Prinzip alle neidisch sind, weil sie keinen Penis haben und ähm, da liegt noch natürlich ganz viel äh, psychoanalytisch darunter, darüber, aber das würde jetzt zu so weit führen. Könnt ihr alles nachlesen, wenn euch das interessiert und wir glauben eigentlich, haben wir vorher festgestellt, dass es viel mehr Sinn machen würde, Vulvaneid zu haben. Ich habe auch schon oft mit Männern gesprochen, die gesagt haben, sie beneiden weibliche Lust eigentlich und weibliche Orgasmen. Und eigentlich, wenn man jetzt mal fragt so also rumfragt, dann sind sich, glaube ich, alle einig, dass äh, die weiblichen Orgasmen krasser sein können als die männlichen Orgasmen. auch sein. Ja, vor, also. vor example Und deswegen ähm, ja, steckt da irgendwie viel drin. Und ich, ich glaube, ähm, diese ganze, dieser ganze Kontext ähm, führt natürlich dazu, dass wir ähm, selber uns das auch irgendwie mühsam erarbeiten müssen, unsere Lust zu beschreiben, zu entdecken und ähm, unser da, da Spaß dran haben zu können, sozusagen in unserem Geschlecht. Ne? So. Wir kennen ja. unser Geschlecht von eigentlich... Also wir gehen schon mal so an den Start, dass äh, wir unser Geschlecht weniger kennen. Es ist weniger abgebildet. Ähm, man redet ganz viel, habe ich ja auch schon gesagt, über Reprodu äh, reproduzierende Organe und spart die Lustzentren weitestgehend aus. Und es kommt dann eigentlich bei vielen Frauen ähm, recht spät,
1: dass sie sich damit so tief irgendwie ähm, noch mal beschäftigen,
0: würde ich, genau, würd ich muss man
1: ausgehen. Ja, also. muss man sich auch selber aneignen. Also genau. genau. Und das Problem ist auch, dass... Ähm, Sagt zum Beispiel auch ähm, ich glaube Laura Merritt, die auch in Kreuzberg einen Sexshop hat. Mhm. Zum Beispiel ist aber Doktorin und ist halt auch ähm, äh, quasi, hat sich mit äh, feministischer Sprache auseinandergesetzt. Ähm, die quasi auch sagt, der Mangel an Sprache, ähm, der Mangel an, an Begriffen für weibliche Lust, ähm, bedingt natürlich auch, dass weibliche Lust nicht entdeckt oder, ähm, oder, oder ausgedrückt werden kann. Also, ja. und das ähm, finde ich total einleuchtend. Oder Sex allgemein, das muss man ja auch mal sagen. Das mhm. finde ich, ich habe in dem Zuge der Recherche auch gedacht, so, ja, was wäre, wie sähe Sex aus und wie sähe diese ganze Frage von Lust aus, wenn man tatsächlich nicht vom männlichen Rahmen ausgehen würde. Mhm. Weil es ist ja so, dass man sexisch Mann und Frau in Gängen, ähm, definiert man so, dass es anfängt mit der Penetration und aufhört mit dem mhm. männlichen Orgasmus. Und dazwischen hat die Frau <lacht> vielleicht Zeit, wenn sie Glück hat, auch einen mhm. Orgasmus zu bekommen oder mehrere. Und, ähm, oder davor. Genau. Oder ja, aber das ist ja dann auch schon die Frage. Ist das dann, ist das schon Sex, wenn die Frau nur quasi so, schon bei der ja. Sache ist und der Mann noch nicht oder so also das sind ja auch die ja ja
0: also die die Frage die du äh, aufmachst ist völlig klar ne was wäre hm. also mit dem mit dem männlichen Orgasmus ist für viele der Sex dann auch zu Ende was wäre wenn er das nicht wäre ne oder hm. was wäre wenn es umgekehrt wäre wenn er mit dem weiblichen also nach dem äh, ja. weiblichen Orgasmus Schluss wäre ich habe letzte Woche so einen lustigen Tweet gelesen wo so irgendwie stand also da hat es mal eine umgedreht und hat gesagt was wäre wenn die die Frau einfach kommen würde und da wäre was völlig unnötiges machen würde beim Mann so am kleinen Finger ihn massieren und dann einfach sich hinlegen und schlafen. Also, das wäre dann so für viele der umgedrehte Sex, weil halt viele Frauen äh, ja da einfach so beiwohnen dem Sex. Ja, total. <lacht> das Aber das ist eben,
1: also das ist noch eine total witzige Vorstellung. Ja. Aber ich denke halt so, ja, eben. Aber Sie hat halt ja, auf Englisch ich. auch geschrieben, doing something completely useless, like mhm.
0: stimulating. Aber es war so lustig, ja. dieses completely useless, weil es halt tatsächlich oft auch schon so ist bei vielen Frauen, dass halt irgendwelche Sachen, die halt ähm, ja, in Pornos so viel Sinn ergeben, gar nicht so viel Sinn im echten Leben ergeben. Das auch. Da kommen wir, da wir gleich nochmal drauf. So. Aber ähm, ja, Toll. es geht halt, es geht darum, wie, wie legen wir Lust aus, wie empfinden wir, wobei empfinden wir Lust und was äh, regt unsere Fantasien an? Und wir sind da natürlich auch absolut geprägt durch unser Großwerden, durch unser Aufwachsen und ähm, da legt sich auf jeden Fall auch schon so der Grundstein für so ein, ja, das
1: wie man dieses Ungleichgewicht irgendwie auch empfindet. Ne? Genau, ich meine sowas, man muss ja auch überlegen. Also wenn solche Dinge ähm, noch total jung sind oder wieder nochmal neu gelernt werden. Wie gesagt, wenn wir erst seit 1998 wissen, dass ja. wie groß die Klitoris eigentlich ist. Wir haben das in unserem Sexualunterricht nicht erzählt bekommen zum nee. Beispiel. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber das ja. heißt, wir sind immer noch irgendwie in dem Stadium, dass wir einfach bestimmte Sachen, dass wir mit Sachen aufgewachsen sind und bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse einfach jetzt gerade noch reinkommen ja. oder super jung sind. Genauso wie sexuelle Selbstbestimmung der Frau, also das haben wir jetzt schon öfter erwähnt, aber dass erst 1997 äh, aufgelöst worden ist, ähm, dass äh, ähm, Vergewaltigung in der Ehe ähm, nicht, nicht mehr erlaubt ist, ist. Ja. und nicht mehr strafbar ist. Das hat ja auch was mit der sexuellen Selbstbestimmung äh, Strafbar ist, Frau. so, genau. Das ist erst ja, das aufgehoben auf, worden, aufgelöst, das ist, dass es das ist nicht mehr, nicht mehr strafbar ist, ist. Das ist es genau. strafbar.
0: Ja. Genau. Also, das ähm, das ist noch recht
1: jung alles, genau. Das ist alles super jung, das heißt, es ist irgendwie auch klar, ich meine natürlich die ähm, sexuelle Revolution, diese feministische Bewegung ist eine, ist eine Bewegung der 70er Jahre, aber ähm, trotzdem, ähm, genau, hängen wir einfach natürlich total hinterher, das heißt, wir, die Frauen arbeiten noch total, <lacht> hunderte und hunderte Jahre von irgendwie Unterdrückung und, und, und der Unterdrückung der weiblichen Lust auf. Und das ist, ich finde, das muss man einfach total anerkennen, dass das äh, immer noch, also dass wir das auch immer noch machen müssen oder ja. in unserer und dass das aber mittlerweile, das geht ja nicht, das löst sich ja nicht einfach nur so auf, sondern es ist auch, wie du ja schon gesagt hast, auch natürlich jetzt ein Teil weiblicher Sexualität. Genau,
0: also. ja, ja. Weil, alles, weil solche Sachen, die hat man natürlich irgendwann verinnerlicht und internalisiert, die mhm. durch Dinge, wie man sie eben erzählt bekommt, dargestellt bekommt, wie man sie aufnimmt. Das heißt, wir haben natürlich jetzt die Situation durch diese Vorgeschichte, dass unsere Fantasien und unsere Ideen von Sexualität und unsere, unser Lustempfinden davon geprägt ist, dass es aus einem männlichen Blick heraus meist abgebildet wird. Also das heißt, wenn du wenn du oder ich jetzt anfangen äh, ne, darüber nachzudenken, wobei empfinden wir Lust, dann fängt man an vielleicht mit Fantasien, dann kommt man aber ganz schnell auch bei Pornos an. Und was sind Pornos? Pornos sind halt ganz klar. Ähm, und das heißt nicht, dass Frauen keine Pornos gucken, im Gegenteil. Und es gibt natürlich auch mittlerweile äh, Nischen, Pornos, die mehr du hast es mal so gut äh, formuliert, die mehr den weiblichen äh, Fokus haben. aber sonst ist es ja so, dass wenn, wenn wir einfach diese gängigen Pornos anmachen, die irgendwie die man so findet, ne, dann hat das natürlich immer ähm, ja,
1: es ist äh, immer dieses klassische, das ist auf jeden Fall, Also das haben wir ja auch schon mal angesprochen, diese Sache von Male Gaze. Also das diese, genau. ist natürlich, dass eine, ähm, dass die Pornoindustrie ganz klar ähm, von Männern geprägt und gestaltet worden ist, ganz, ganz lange. Das muss man ja auch, also ich glaube, jede Frau, die äh, sich Pornos äh, schon mal angeguckt hat, ähm, sieht natürlich, dass das in irgendeiner Form, dass der Mann zum Beispiel sehr wenig Lustobjekt ist, dass da auch wenig irgendwie Fokus drauf ja. gelegt wird. Und es gibt zum Beispiel auch... Ähm, Studien, glaube ich, oder Erkenntnisse, dass wenn natürlich ein Mann ein Porno guckt, guckt er auf die Frau, aber eine Frau guckt auch auf die Frau. Genau, Und, ja. Und ähm und es gibt natürlich, also wie gesagt, die Pornoindustrie ist super, super ähm, divers. Mannigfaltig. Aber <lacht> letztendlich, ich meinte auch, ähm, es ist halt so ein bisschen, und man muss auch sagen, ich glaube, in, das habe ich auch aus äh, einer Stunde Liebe, dieses Porno Porno for Women oder Female Porn ist zum Beispiel ein Suchbegriff, der in den letzten Jahren irgendwie 1000 Prozent Zuwachs hatte. Das heißt, du merkst, mhm. ähm, dass die... Ähm, dass das immer mehr Frauen pornos gucken. was ich aber auch interessant finde ist auch da etwas also immer noch gucken sehr viel mehr Männer pornos als Frauen mhm. und die Zahl wächst, aber ich glaube irgendwie ich glaube es ist schon ein krasser Unterschied. Ich will jetzt keine Zahlen sagen, aber es ja. ist glaube ich ein, äh, ein krasser Unterschied wie äh, wie oft Männer pornos gucken wie oft Frauen pornos gucken. Ähm, aber auch weil ähm, Frauen vielleicht, durch diese Bilder nicht unbedingt, also diese Bilder oder diese Ästhetik vielleicht nicht unbedingt etwas ist, was für die, für Frauen primär gemacht worden ist. Nicht genau. Dass du, und? Nicht, ja. ja, Entschuldigung, das ja, muss ich noch gut. ganz kurz sagen, dass ähm, Frauen, natürlich, das hat ja auch wieder was damit zu tun, dass Männer, wenn sie Pornos gucken, das Gefühl haben, sie, ähm, sie machen das, was ihrer Sexualität, und ihrer sexuellen Identität entspricht mhm. und Frauen haben immer noch ein Schamgefühl, wenn sie Pornos gucken, weil ja. sie irgendwie denken, ich sollte das eigentlich nicht machen.
0: Das ja. ist eigentlich
1: nicht für mich und das ist eigentlich auch etwas, was ich... Äh, und wenn sie dann Pornos gucken, dann auch denken, eigentlich sollte mich das nicht erregen, weil das irgendwie degradierend ist oder so. Also das sind halt auch... Ähm, das ist, das ein ist ein bei vielen so auf Puckstab. jeden Fall. Also ich glaube halt auch, dass ganz viele Frauen Pornos gucken und
0: es dann auch ähm, ähm, die erregt. Das ist völlig klar, dass sie dabei auch Lust empfinden und sich vielleicht auch krasse Sachen angucken und denken so, oh krass, warum erregt mich das denn jetzt? Was Das, das ist ja auch überhaupt kein in dem Sinne überhaupt nicht verwerflich natürlich, aber man muss sich natürlich in seiner eigenen Identität fragen, woher das kommt. Ne? Also dass zum Beispiel das allgemeine ähm, der, der allgemeine Duktus in Pornos oft ist, dass die Frau extra erniedrigt wird, dass es nicht reicht, dass sie äh, sich total devot zeigen muss, sondern dass sie natürlich auch vielleicht noch gefesselt ist und noch irgendwie in der Unterzahl, Frauen in der Unterzahl sind mhm. und sich wahnsinnig ähm, schwach zeigen, zeigen muss oder was auch immer und meistens in, in vielen Pornos gibt es irgendwie kein, kein Vorspiel so richtig, mhm. ne? also da wird irgendwie einmal kurz ähm, die Vulva befeuchtet und dann geht es direkt los ne? und die mhm. Frau kommt sofort und so, also es ist natürlich. Natürlich irgendwie als Frau, wenn man, wenn man Pornos guckt, geht man natürlich nicht da davon aus, im Prinzip, dass es eine realistische Darstellung ist, sondern man zieht sich da irgendwie was anderes raus. Und du hast es eben schon mal angesprochen, ähm, Frauen gucken beim Porno auch auf die Frau. Das heißt, sie haben diese Prägung seit Kindesbeinen an irgendwie mitgenommen. Nicht, weil Kinder Pornos gucken, sondern weil das... Ähm, dieses Muster, das Erzählmuster, glaube ich, in ganz vielen Geschichten, Erzählungen und so weiter halt schon so tief verankert ist, dass mhm. wenn wir uns jetzt Märchen angucken oder Disney-Filme oder was auch immer, dann gibt es ja ganz oft den Fall der schönen Prinzessin, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Jasmin bei Aladdin, die in dieser ähm, Sanduhr am Ende gefangen ist ja. und dann hat sie so ein ganz sexy rotes Kostüm an und sieht so wunderschön aus und natürlich will der böse Jafar sie auch heiraten. Also eigentlich ist steckt dahinter schon eine Bedrohung.
1: ne? Eine Auch eine sexuelle Bedrohung oder was ja. auch immer. Und Macht sie ihn dann nicht auch irgendwie so an, um sich zu befreien oder so? Jafar. Hm, I never realized how incredibly handsome you are. Hm, that's better. Now, Pussycat... Tell me more about myself.
0: Ja, auf jeden Sie Fall ist, ist irgendwie, es irgendwie ist ja. es nicht so ganz
1: cool, die Situation.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ja, also
1: auf jeden Fall voll die erotische Situation.
0: Das heißt, hm. das Bild der gefesselten Prinzessin, der bedrohten Prinzessin, der entführten Prinzessin, die da leicht bekleidet an einem Mast ist, wie Kira Knightley in Fluch der Karibik. Das ist ein immer wiederkehrendes Narrativ. Ein umgekehrtes Narrativ hm. gibt es eigentlich in der Regel nicht. Es gibt kein Narrativ, wo ein junger, leicht bekleideter Prinz an einen Mast gefesselt ist und eine böse Königin will ihn will ihn zum, zum Manne nehmen oder vielleicht ist, stellt eine sexuelle Bedrohung dar. Das ja. heißt, wir haben dieses Narrativ in umgekehrt quasi gar nicht. Was ja. natürlich auch, jetzt ein lieber Gruß an unsere männlichen Hörer, total blöd ist umgekehrt, weil dem Mann natürlich auch ein devotes Narrativ total fehlt. Das heißt, hm. Ein schwächerer Mann, ein Mann, der vielleicht gerne ähm, dominiert werden möchte, der findet da natürlich auch keinen Raum, sondern es ist das ganz klassische, ähm, die Frau muss unterlegen sein, äh, die Frau, ähm, ja, wird, wird genommen und ähm, kann, ja. ist in der Not, so. Und ich glaube, dass das einfach schon viel prägt. Ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, dass es heutzutage vielleicht auch ähm, in, in einer gewissen Blase von Leuten, wo eine große sexuelle Offenheit herrscht und wo es irgendwie cool ist, alles auszuprobieren und so. Das ist sicherlich ähm, gar nicht so angesagt, als Frau zu sagen, ja, ich bin gerne devot und ich habe es gerne total, äh, bin ger total gerne schwach, aber sonst ist es glaube ich generell in der Gesellschaft äh,
1: eher das gängige Narrativ. Genau, es ist total wichtig, dass man auch eben das erkennt, dass es halt schon mega früh angelegt ist, halt auch in Märchen oder in, in Filmen, die wir geguckt haben, und so weiter, und dass man das als Kind, also das ist ja auch so schwierig, ist ja eben das sind diese eigentlich sehr erotisch angelegten äh, Situationen, und als ähm, kleines Mädchen hat man trotzdem schon das Gefühl, man darf das aber auch alles nicht so richtig genießen dann auch ja. also, oder gut finden. Also da, selbst da ist ja dann auch schon so eine so eine Charme dabei. Ja, absolut. Und, und, und auch so
0: ganz, also das ist ja auch heute noch so, obwohl alles möglich ist mit Consent, also mit gegenseitigem Einverständnis, Rollenspiele und man auch tauschen kann und irgendwie Leute ihre Fantasien ausleben können, zumindest an, an vielen Orten auf dieser Welt, ist es ja trotzdem immer noch so, dass die die weiblichen Sexfantasien irgendwie unter der hinter vorgehaltener Hand erzählt werden. Ne? Also weniger, es wird jetzt mehr, klar, es gibt dann irgendwie sowas wie Sex and the City oder so, wo man dann vermeintlich mehr von der weiblichen Sexualität sieht, aber man merkt dann doch oder ne, da eine, eine Erzählung stattfindet, aber man merkt halt doch, welche Bilder ne, da irgendwie wieder, welche Schablonen, welche Muster, die sind halt doch dann immer sehr ähm, ja, von den von den herkömmlichen Geschlechterverständnissen irgendwie geprägt. Ne? So voll was ich zum Beispiel auch noch interessant finde, ich hatte eben schon mal den Film Blau ist eine warme Farbe angesprochen, das ist ja, der äh, hat ja damals die goldene Palme in Cannes gewonnen, weil er ja so ähm, sehr intensive, lange Sexszenen zwischen zwei Frauen äh, dargestellt hat, ein äh, lesbisches Paar und der stand dann auch in der Kritik, weil das eben ein männlicher Regisseur war, wo danach herausgekommen ist, dass der die ähm, Darstellerin wohl sehr lange diese Sexszenen hat machen lassen, über eine Woche mussten die die drehen und unheimlich weit gehen wollte und der Film ist auch wu also wunderschön, mir gefällt der Film auch total, ein ähm, kleines Easter Egg und äh, gleichzeitig äh, gab es aber halt äh, Vorwürfe, dass es, also gerade lesbische Frauen haben angeprangert, dass sie sagten, ich, äh, wir finden uns da drin nicht wieder, das ja. sieht halt aus wie in einem Porno oder die haben mit, ja. sich mit Pornos vorbereitet und das, das wollten die dann da herauslesen können. Was ich nicht bewerten will und auch nicht bewerten kann, ich will damit nur sagen, es gibt eben ähm, auch nicht den lesbischen Sex oder den Heterosex, es ist so viel möglich, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass der, der vorwiegend abgebildet wird, doch immer noch sehr, ähm, ja,
1: da nicht das Augenmerk auf die, die weibliche Lust wirklich legt. So Total. Und das ist ja auch, also dadurch, dass die weibliche Lust ähm, immer devot ist und immer eigentlich bestimmt wird vom, vom Mann, ähm, was ja auch, also laut Umfragen, glaube ich, äh, habe ich mal dazu gelesen, dass das ja auch die, ähm, dass viele Fantasien, also sage ich mal die beliebtesten Frauenfantasien, sehr davon bestimmt sind. Also so quasi ähm, dieses Ding zwischen ähm, äh, unterwürfig und dominant sein, ist, glaube ich, die beliebteste äh, Frauenfantasie. So willenlos und willig zu mhm. sein, gleichzeitig. Also, das so irgendwie so ein, Ja, ja, da gibt es
0: so Studien das, zu, dass die ja, auch so gerne genau.
1: so gleichzeitig irgendwie, ähm, also sowas wie ähm, Sex mit einem Fremden oder so, das sind halt mhm. alles so Sachen, die halt ähm, überfallen werden überfallen, oder so, Genau, ja. das sind halt so Sachen, eben das ist ja, das finde ich ja auch so mega interessant, weil es auch direkt einen Konflikt aufmacht bei vielen Frauen. Diese Fantasien auch tatsächlich irgendwie, ähm, die, die haben sie auf der einen Seite, was irgendwie gar kein mhm. Wunder ist, weil die ganzen ähm, Sexbild, also die Bilder über Sex, über Sex, bei Frauen total davon geprägt sind und die natürlich dann auch die Frauen prägen ja. und gleichzeitig will man ja nicht, dass das einem passiert. Also man ja. will ja nicht überfallen werden, geschweige denn vergewaltigt nee. oder man will ja auch nicht, ähm, man will ja auch kein Unterdrück, also man will ja nicht unterdrückt sein in der Gesellschaft. Ja. Und ähm, es gibt auch einen super interessanten Film, der ist noch nicht draußen, aber ich äh, empfehle schon mal den ähm, den äh, Trailer, ist ein Dokumentarfilm, der heißt The Artist and the Pervert. Da geht es auch so sehr um, ähm, da ist halt, die haben auch so eine Beziehung, wo sie quasi seine Sklavin ist. Mm. Aber das, was auch interessant ist, ist halt, dass sie halt schwarz ist und er ist weiß und das macht halt irgendwie so, also oh, es ist so mm. the whole mindfuckery. So, was <lacht> <man> <lacht> denkt so, na, na. Aber es finde ich halt, äh, genau, also das äh, zeigt halt total, äh, da muss hat Herr Freud schon recht, dass er einfach Sex, also dass Sex Gesellschaft prägt und umgekehrt. Ja klar, und, und äh
0: Sex und Angst und Sex und Schmerz und Schmerz und Lust und Aggression, das kann man alles nicht ganz glatt auseinander, voneinander trennen. Ne? Mhm. Also ich finde, das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen und es ist ja völlig klar, wenn wir hier sagen, wir reden von Fantasien, dass es dann auf einer freiwilligen Basis passiert und auf äh, gegenseitigem Einverständnis und so. Aber wie gesagt, du hast es gerade sehr schön zusammengefasst, man diese also diese Bilder, dieses sexuell aufgeladene von zum Beispiel Übergriffen, die dargestellt werden, Überfällen oder so. Ich meine, man muss sich nur mal ganz realistisch abends mal irgendwie vier Krimi-Filme Krimi hintereinander da angucken, die so mal eben auf Sat 1 laufen, irgendwelche CSI oder was auch immer. Da ist halt in jeder zweiten Folge, wird halt irgendeine junge, schöne Frau entführt und dann ist sie zufällig im BH gefesselt oder da liegt dann die Unterwäsche auf dem Boden oder sonst irgendwas. Oder es wird sogar noch eine Art von Victim Blaming betrieben, in dem dann irgendwie solche Sätze fallen gelassen werden: sie hat sich mit vielen Männern getroffen oder was auch immer. Sie war ein leichtes Mädchen. Alles schon gehört im Fernsehen. Ne? Also ja. ähm, da muss man einfach was wir hier auch damit ansprechen wollen ist einfach sich selber immer wieder klar zu werden warum sehe ich die Dinge so wie ich sie sehe und woher, warum stehe ich überhaupt hier wo ich stehe in dieser Position mit diesen Ansichten, ne? dass alles ja. irgendwo herkommt und alles miteinander was zu tun hat ja. und, ähm, du, du hattest in der Vorbereitung auch noch mal so 50 Shades of Grey oder so Riesenerfolge angesprochen, ne? das ist ja auch ja. irgendwie
1: so, ein, ähm, so ja, finde ich auch super interessant absurde. Also, dass das genau, das das irgendwie, also ich hab's, ich konnte es nicht lesen, ich habe es angefangen, habe es weggelegt, weil ich es einfach furchtbar finde und auch äh, recht problematisch, aber, ähm, oder auch ähm, hier Twilight, weil es ja auch irgendwie mhm. recht ähm, fragwürdig, ähm, total fragwürdig, aber auch äh, sehr sexy ist, so also auch mhm. äh, recht erotisch quasi, dass das so Dinge sind, die irgendwie Frauen, also bei Frauen so krasse Erfolge gefallen ja. haben und ähm, dass ja, und das ist halt irgendwo ha schwer zu ertragen, finde ich. Ja. Also ich fand das schwer zu ertragen. Ja. Und gleichzeitig, also weil, genau, wenn man irgendwie so nicht weiß, ist das jetzt Fortschritt oder ist das Rückschritt, dass ja. so irgendwie Frauen sich mit so einer devoten Rolle in, im Sex so ähm, identifizieren können und das äh, sehen wollen. Und gleichzeitig macht es aber natürlich irgendwie weibliche Lust, sichtbarer. Also das ist halt so, wo man denkt, mm. ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll, aber Twilight genauso wie 50 Shades of Grey wurden von Frauen geschrieben, von daher, ja. aber das ist halt dieser Konflikt. Es ist dieser Konflikt, ja, dass man irgendwie den denkt, den, äh, genau, den halt auch irgendwo, äh, dass man sich fragt, ne, kann man irgendwie, kann man diese devote ähm, also, was vielleicht Frauen auch vielleicht vom Feminismus abhält, weil man denkt, man darf dann nicht mehr quasi devot sein oder mm. man darf sich nicht mehr irgendwie devot ähm, geben, obwohl es einen antönt. Und wenn man feministisch ist und eigentlich nicht unterdrückt werden soll. Also, es ist halt ja. also in so vielen. Ähm, auf so
0: vielen Ebenen, auf sind so vielen Aspekten so, ja. ist es
1: so fucked up, was man irgendwie... Wie man die, die
0: Rollenkonflikte sind halt dann sehr präsent. ne, Weil ja, man ja voll. auch immer denkt, man hat halt gelernt, man soll äh, dem, dem Mann auch nicht gefährlich werden und der Mann muss trotzdem der Stärkere sein dürfen. Und genauso scheiße ist es ja auch für Männer, immer der Stärkere sein zu also äh, sein zu müssen, meine ich. Also immer dominieren zu müssen, immer zu wissen, wo es lang geht und das auch immer zu entscheiden, das ist auch total anstrengend. Also warum das nicht lieber ein bisschen öffnen, ähm,
1: Generell ist es, glaube ich, so, dass man also, dass man sagen kann, so wie es jetzt gerade ist, natürlich, wenn irgendwie, wenn Sex nicht gleichberechtigt ist und wenn Lust nicht gleichberechtigt ist, dann bedeutet das Stress auf beiden Seiten, es ja. halt unfair auf beiden Seiten. Also ich meine Männer, ich glaube, dass viele Männer, also für Männer, äh, Sex eine absolute Stresssituation sein können, mhm. weil ähm, die natürlich auch, weil von denen auch verlangt wird. Oder dieses diesen Bild, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber ähm, dass sie irgendwie immer Sex haben wollen, immer bereit sein müssen für Sex, auch immer performen müssen und so weiter. Und dafür auch eigentlich relativ wenig Zeit haben. Da kann man glaube, sich auch
0: unsere schönen zwei Männlichkeitsfolgen äh, anhören. Voll, voll. Haben wir viel drüber gesprochen.
1: Generell ist Zeit beim Sex auch etwas, was ich glaube, was, was durch Pornos total beeinträchtigt worden mhm. ist. Also, dass man irgendwie so, dass Leute sich keine Zeit mehr nehmen, was vor allen Dingen bei, für, glaube ich, in der Hinsicht aber, glaube ich, auch also für Männer sehr stressig ist, für Frauen aber auch alle Male. Mhm. Ja, klar. Also,
0: einfach mal ein bisschen was passieren zu lassen und nicht sofort irgendwie ein Ergebnis zu, abzuwarten. Ja. So, es ne? ist halt auch alles eine Frage von Timing, ähm, was da so passiert. Äh, was ich aber auch halt, ich, wie gesagt, wir haben jetzt gerade über Männer gesprochen, äh, es ist doch total ähm, stressig, sowieso immer halt entscheiden zu müssen. Und dann, also das klar, das Idealbild äh, des Mannes ist irgendwie der führende Part, der immer Bescheid weiß. Und das dann auch noch irgendwie im Schlafzimmer und im Bett sein zu müssen, ist auch einfach, weil das irgendwie ja. auf anderer Ebene dann, dann fehlt. Ne? Sex ist natürlich auch immer ein Weg, für Leute Dinge auszuleben und äh, Dinge abzubauen. Stress, zu, das reduziert für uns alle oft äh, Stress und ähm, Unwohlgefühl und Druck und so weiter. Aber das kann natürlich auch nur funktionieren, wenn man irgendwie ähm, sich da ein bisschen frei macht und auch ausprobiert, was einem gefällt. Ne? Ähm, du hast eben gesagt, die, die ideale Frau oder die Darstellung ist oft so, die ist immer devot und dem Mann zu, zur Güte, zur Verfügung, aber ähm, ist das so, möchte ich fragen und natürlich äh, Disclaimer, ja, ich denke natürlich, dass du recht hast, aber ich möchte das nur mal kurz noch mal so ein bisschen diskutieren, weil ja doch die ideale Frau, die es zwar, ähm, die möchte den, den Mann den, oder den, den Partner befriedigen, aber sie hat auch Bock, ne? Also sie hat auch immer Lust und sie ist immer allzeit bereit und sie ist auch... Ähm, sie, ist auch, sie kann auch mal kurz für einen Moment dominant sein, aber nicht zu dominant. Sie kann sich auch mal nach oben setzen. Sie kann auch mal ein paar, jetzt ganz klischeehaft gesprochen, ein paar spitze Boots anhaben und eine sexy Sekretärinbrille und da mal kurz dominant sein. Aber durch so eine Plastikvorstellung davon.
1: Ne? Also, ja, also da äh, möchte ich auch noch mal hinweisen auf eine andere Autorin, die quasi äh, das auch erfragt hat, das ist eine äh, Psychologin, Konrad heißt die, und die hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt das beherrschte Geschlecht, mhm. äh, weil sie will, was er will. Und mhm. da kommt nämlich eben genau so Sachen raus, dass da, dass zwar Frauen vielleicht bestimmte Fantasien auch leben, die aber total geprägt sind von ähm, männlichen Ansprüchen. Das heißt, eine Frau ist dann dominant, wenn der Mann mhm. das gut findet. Ja. Es, ähm, ist, macht das quasi eigentlich alles für den Mann. Ja. Und, ähm, so eine, und in ihren Umfragen ist auch, hat sich auch rauskristallisiert, dass ähm, so eine Verhandlungsbasis, wo Frauen irgendwie ähm, mehr ihren Bedürfnissen nachgehen, wenn dann in Liebesbeziehungen oder in ja. langen Beziehungen ähm, stattfindet. Aber wenn es so um One-Night-Stands geht oder so, dann ist fällt es wieder total weg ja. und dann wird sich total an der Lust des Mannes orientiert ähm, und die Frau gibt den Ton nicht an und die Frau weiß auch nicht, dass er mir wieder bei der Sprache, ähm, sagt auch nicht, was sie will, weil ja. sie es vielleicht auch nicht kann, weil das auch etwas ist, was man auch erst lernen muss, so, weil man sagt, also, man, ja, das muss man das auch,
0: ist halt super schwer, weil es weil es so schwer ist, das auszudrücken, dass mit einer fremden Person, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, wo noch nicht so eine Vertrauensebene da ist, da überhaupt sowas zu formulieren, geschweige denn zu sagen, hey, ich will das so, mach mal so und äh, danach kannst du gehen. <lacht> so gefühlt. Mhm. Also das ist ja, ähm, gibt es mit Sicherheit Frauen, die das jetzt auch schon leben und ich sage, do it, mach das alles, das ist doch so ein bisschen der, wie auch, ne, auch wenn wieder durch die Hollywood-Brille, aber so ein bisschen Samantha Jones in Sex and the City, mhm. dafür steht so ich habe Sex wie ein Mann und ich mache nur worauf ich Bock hab und ich hole mir das und dann äh, ist es mir auch egal ähm, aber es ist halt immer noch total schwierig und ich glaube leider in der Wirklichkeit kommen halt Frauen, gerade zum Beispiel bei One-Night-Stands oder so, oder weil man sich dann auch wieder keine Zeit nimmt oder weil man sich noch mhm. nicht so gut kennt und die Kommunikation überhaupt nicht eingespielt ist, das ist es halt super schwer und ich finde das selbst in, in Beziehungen, glaube ich, ist das immer weiter auch Arbeit für Paare. Ähm ja, da irgendwie eine richtig schöne Kommunikationsebene zu finden, wo man über
1: Dinge sprechen kann, das auf beiden ich, Seiten. Ich finde, genau, weil letztendlich muss man ja aber auch sagen, du hast ja total recht. Also generell ist es natürlich irgendwie, äh, kann es sehr schnell ähm, awkward werden, wenn man irgendwie mit, bei einem One-Night-Stand, weil man einfach eigentlich denkt, ja, eigentlich kennt man sich nicht und verhandelt jetzt sehr was sehr Intimes. Aber Männer können das ja anscheinend auch oder können das besser. Männer mhm. können dann sagen... Äh, mach mal das oder ich finde das toll mhm. oder hier leg dich so hin und mach das so. Mhm. Und Frauen machen es dann nicht. Ja. Das ist zumindest die Erkenntnis des Buches. Also Männer schaffen es auch in quasi nicht, ähm, also auch in so One-Night-Stand-Situationen zu sagen, was sie wollen oder einfach mal zumindest f zu fragen, ja. also so kannst du das machen, kannst ja, du klar. mir einblasen, mhm. kannst du das und das, also so das sind mhm. ja, und Frauen sagen jetzt aber das äh, schaffen die. seltener, <lacht> <lacht> Frauen sagen seltener hey, kannst du mich bitte mal oral befriedigen. So, ja. das ist ja also das ist ja irgendwie was, das würde man einem fremden Mann ja nicht zumuten.
0: Nee, würden auch <lacht> Männer, wohl viele Männer sagen, mache ich nicht, wenn ich die Frau nicht so gut kenne, aber jetzt mag ja. mal umgekehrt. Ja.
1: Okay, genau. Und da sind wir ja schon mal bei einem Ungleichgewicht. So. Ja. und dann ist ähm, und was dann auch bei dieser Bef bei dem äh, das beherrschte Geschlechtbuch, glaube ich, äh, rauskommt, ist das von Sandra
0: Konrad, ne? Sandra Konrad. Genau, ja. ich wollte es nur nochmal sagen, falls es jemand verpasst.
1: Dass äh, Frauen auch vielleicht aus einer Beziehung rausgehen, weil sie unter anderem weil sie irgendwie ähm, weil das Sexleben nicht äh, funktioniert hat und weil sie keinen guten Sex hatten. Und das aber eben, sie sagen es halt nicht. Also sie mhm. sagen erst nachher, nach Beendigung der Beziehung, was eigentlich beim Sex nicht gestimmt hat. Okay. Ja, und das finde ich auch super interessant. Also Kommunikation ist ein super Riesen, Riesenthema. Und ich Betracht.
0: glaube, ja, und ich glaube, dass viele äh, das toll finden, wenn ihre Partnerin offen ist und Dinge auch verbalisieren kann, aber es ist halt echt äh, Arbeit, da hinzukommen. Also man muss sich da richtig emanzipieren und
1: ähm, äh, das auch irgendwie üben, ne? So ja. glaube ich. Beide also müssen ist, aus ja. ihrer Rolle fallen, was eigentlich für beide eigentlich eine gute. Ähm, glaube ich im Endeffekt eine Erleichterung ist, aber auch der Mann muss quasi eingestehen, dass er vielleicht nicht alles von Anfang an weiß und ja. vielleicht nicht Don Carlos ist, der irgendwie magically alle Frauen, ja, alle Frauen äh, 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 befriedigen kann. So das ist ja. halt ja das ist halt glaube ich äh, auf beiden Seiten sehr wichtig. Ähm, jetzt habe ich nämlich deine Anmerkungen genommen, um das hier nochmal auszubreiten. Aber eigentlich kann man das, was du gesagt hast, dass eine Frau eben mal das sein soll, aber auch nicht zu viel und auch nicht zu sehr mhm. und so, und dass man irgendwie, dass dieser da Grat immer noch super schmal ist, ähm, eigentlich auch mal nehmen als Brücke für unser nächstes Thema, weil ja.
0: genau das wollte ich auch damit hin ja.
1: <lacht> genau. zu, zu, Un Un zu Unlust ja. kommt. Es gibt äh, immer mehr Flächen, wo, wo ähm, Sex und aber auch weibliche Lust diskutiert wird. Also eben, man muss einfach nur mal in Podcasts mhm. reingucken. Es gibt Aber- und Tausende sex podcasts Es gibt viele Sex-Positiv-Aktivistinnen, die dann sehr viel aufklären und sehr viel irgendwie über Sexualität reden. Aber was ein Tabu bleibt, ist, was ist, wenn man keine Lust auf Sex hat. Ja,
0: und ich, ich will es nur einmal ganz kurz in die Allgemeingültigkeit auch nochmal bringen, Das ist einfach, Sex ist so eine Währung weltweit, mhm. dass ich glaube, das ist auch für alle Geschlechter echt schwierig, ne, also dieses, mhm. das ist einfach, es wird uns halt vermittelt, wir haben irgendwie sexuelle Wesen zu sein, sonst ist was nicht in Ordnung und ähm, das ist total wichtig, äh, sexuell aktiv zu sein. Und es kann natürlich auch total Druck ausüben. Das glaube ich auch. Ich meine, ne, von jetzt so Fällen wie Asexualität oder so, wollen wir heute gar nicht sprechen, weil das jetzt zu weit führt und wir uns da jetzt auch nicht äh, gut genug auskennen. Aber es gibt es natürlich auch. Also was macht man wenn, man, wenn man wirklich, wirklich gar kein Interesse an Sex hat? Aber generell ähm, ja wird es irgendwie so vor, vorgelebt und ist so allgegenwärtig, dass man immer Lust zu haben hat, dass ja auch automatisch dahinter die, der Gedanke steht, was passiert, wenn nicht? Und ähm, Unlust zum Beispiel bei einer Frau ähm, wird ja auch immer als äh, sofort beziehungsbedrohend empfunden. Also dass man halt quasi schon irgendwie auch immer diese Angst schon in sich trägt, dass man denkt, ja, äh, wenn ich dann meinen Freund nicht ausreichend äh, befriedige oder ihm sexuell nicht ausreiche, dann wird er mich betrügen und dann wird sich auch keiner wundern, weil es auch so ein Narrativ ja. ist. Ne, so. ja. Musst du dich nicht wundern, wenn du dann ne, so, nie mit dem Schläfst, wenn er dich dann links liegen lässt, er kann ja nicht anders, er ist ja ein Mann, er hat ja Triebe, ne? also wie oft ja. hört man das noch, er konnte seine Triebe nicht äh, im Zaum halten und so, ne? irgendwie ja. und es ist irgendwie total äh, anstrengend, finde ich, das schon im ja. Immer so als, als äh, im, im Teenageralter irgendwie so das Gefühl zu haben, ähm, wenn ich das und das nicht mache oder da nicht äh, nicht krass performe, dann werde ich uninteressant, weil ich bin ja eigentlich ich muss irgendwie verfügbar sein.
1: Also es ist ja immer das ist die ganze Frage mit der weiblichen Sexualität, dadurch, dass es biologisch so ist, dass, äh, die, dass die weibliche Lust jetzt nicht an der Funktion hängt, mhm. an der reproduktiven Funktion, ob das jetzt etwas Emanzipatorisches ist oder ein Grund der Unterdrückung. Ne? Das ist ja irgendwie, das kann man ja so oder so sehen. Eigentlich also, dass man denkt, eigentlich ist man total emanzipiert, weil man braucht weder einen Mann ja. noch irgendwie ähm, äh, braucht man irgendwie, muss man irgendwie dabei schwanger werden, um einen ja. Orgasmus zu ähm, zu bekommen und gleichzeitig heißt es aber, kann man halt irgendwie Sex haben, ohne Lust zu empfinden und ohne ein Orgasmus, anders als Männer. Ja. So, das meine ich einfach nur, dass, ähm, dass man. Und
0: muss auch immer, ne, also so ein bisschen dieser Druck, der dieses auch so, äh, ich sag nur mal ganz kurz in einem Nebensatz, irgendwie Geburt, ne, dass der der mhm. Gedanke irgendwie Schwangerschaft, dann nach einer Geburt, wann kann eine Frau wieder Sex haben, wann ist das eine Gefähr, also so bescheuert, wie das klingt, aber man, ne, ich habe das schon früher immer, dachte ich so, ja, und dann betrügt der Mann ja immer die Frau mit dem kleinen Kind, weil die dann keine Lust hat, eine Zeit lang, oder, das, mhm. oder gar keinen Sex haben kann, weil das ein bisschen dauert, bis der Körper sich erholt, und, ähm, so dann halt immer diese Währung sofort, wann ist jemand wieder sexuell aktiv nach der Schwangerschaft, weil nichts anderes mm -mm. heißt ja eigentlich ein sexy body haben, also wieder in Anführungsstrichen fuckable zu sein. Ja. Ähm, ne, das ist ja eigentlich die Währung. So, sie ist wieder bereit eigentlich. Sie ist wieder ja. sexuell attraktiv. Und ähm, das äh, finde ich schon, muss man, da, da muss man sich gewahr sein und auch, ähm, weil du ja gerade die Frage nach der Emanzipation gestellt hast, ähm, finde ich bei den ähm, Sex-Positiv-Aktivistin und auch bei äh, ähm, sex und so, da möchte ich nur einmal kurz sagen, dass ich das auch manchmal schwierig finde, weil ich das eigentlich total toll finde natürlich, wenn Frauen sexuell offen sind, experimentieren und das machen, worauf sie Bock haben und da ähm, einfach frei sind. Aber Achtung, ich denke mir manchmal, da sind auch Mogelpackungen unterwegs. Also wenn man so ähm, merkt, dass dahinter dann irgendwie wieder so ein männlich geprägtes Narrativ steckt, also wenn zum Beispiel in einem Sex-Podcast dann Frauen sehr offen über Sex reden und dann aber so Dinge sagen, wie andere Frauen Dinge tun, wie andere Frauen als Schlampen zu bezeichnen oder sagen die, so ähm, Sachen sagen wie, die Olle muss auch mal wieder durchgenommen werden, also diese klassischen ähm, Dinge kopieren die aus Pornos entstehen oder aus einer porno geprägten Gesellschaft und das einfach reproduzieren, das war, dem muss m -m. man sich halt einfach gewahr sein. Das heißt, die gleiche Frage, wie man sich fragen kann, ob eine Fergie mit ihrem MILF Money Video eine Feministin ist, wenn sie da lauter super heiße MILFs mit Milch äh, rumtanzen lässt. Also das sind dann halt diese Fragen, die man sich stellen muss. Ähm, dennoch finde ich. Ne, so, es gibt auch total tolle sexpositive Aktivistinnen, die eben zur Aufklärung beitragen und die vor allen Dingen offen sind für alle äh, Geschlechter, all Gender, ähm, die einen großen Dienst leisten, ähm, weil eben da sich auch Leute wiederfinden, die eben andere Vorlieben haben als der gängige Mainstream abbildet. Ja. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen gucken und sich gewahr sein, wer da so die Bühne betritt. Ne? Und wenn Fall. das immer nur dieses herkömmliche, die Frau als sexy Bunny und äh, man, man guckt da halt so auf die anderen Frauen auch herunter, wenn das immer das ist, was das so prägt, dann ist da vielleicht, ist das vielleicht nicht so super für die eigene Prägung. so. Also man muss es differenziert betrachten, nicht jede ja, Frau, total. die sich nackt mit dem Dildo auf Instagram zeigt, ist automatisch eine sexpositive aktivistin und mhm. ähm, dennoch muss man niemanden be bewerten oder herabwürdigen. Ähm, man mhm. muss sich einfach das gut angucken und reflektieren und einfach mal äh, schauen, was gibt mir das, wo möchte das hin, was will mir das verkaufen. Es ist ja. nämlich auch alles eine Riesenindustrie. Ne? Ähm, total,
1: also absolut. Ich muss aber noch ganz kurz bei ja, uns klar. sagen, es ist halt... Ich finde es einfach so interessant, dieses Thema, weil wenn man irgendwie mal so schaut, dann ist es etwas, was Frauen mehr betrifft als Männer anscheinend oder oft mhm. zumindest öfter diskutiert wird. Oder Frauen treten damit mehr nach außen. Mhm. Und ähm, ich das auch, wenn man jetzt irgendwie sieht, was man alles über weibliche Lust weiß ähm, und sieht, wie einfach Sex dargestellt wird, dass das für mich auch erklärt, wie das zu Unlust führen kann. Aber auf der anderen Seite muss man ja vielleicht auch diese Möglichkeit einräumen, dass manchmal, also dass auch wenn alles stimmt und alles gut ist, keine Ahnung, vielleicht einfach dann auch kein, trotzdem manchmal keine Lust auf Sex haben, ja. ähm, dass es halt irgendwie dieses Spannungsfeld so liegt, ist, ist Unlust quasi nur erzeugt, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht richtig ist ja. oder ist Unlust einfach eine Sache für sich, die einfach mal auftaucht und die man irgendwie mal aushalten muss und die dann was heißt aushalten muss, aber die einfach da ja. ist und dann bei manchen Menschen wieder weggeht und bei manchen Menschen halt nicht.
0: Ich finde das eine total interessante Frage und die habe ich mir auch schon oft gestellt und da rede ich auch oft mit Freundinnen drüber und habe auch noch keine äh, ideale Antwort, weil ähm, ich zum Beispiel von einer Freundin dann auch wieder gehört habe, ja, es ist einfach so, dass Männer natürlich mehr Lust haben, das ist Testosteron und man kann das ja irgendwie sehen im Freundeskreis, wie wichtig denen das ist, ähm, viele Sexpartnerinnen zu haben und so und gleichzeitig frage ich mich dann auch immer, wie viel ist denn jetzt Prägung und wie viel mit wie was wird man jetzt wirklich genau geboren? Ich weiß es nicht genau. Also ich frage mich da auch immer, wie viel ist, ist, die, ist die Welt, in der wir aufwachsen und, und das Geschlecht, in dem wir uns, uns äh, zugehörig fühlen und dadurch irgendwie ja die, das, unsere eigene Vorstellung davon irgendwie leben? Und wie viel ist wirklich angeboren? Ich weiß es auch nicht genau. Also ich glaube, dass durchaus auch Männer äh, mal keine Lust haben und dass auch Männer nicht den ganzen Also diese, die Beschreibung des triebhaften Mann, der den ganzen Tag nur an Sex denkt, das wird ja den meisten Männern, die da draußen rumlaufen, nicht gerecht. Und mhm. ähm, sicherlich gibt es aber welche,
1: bei denen das so ist. Ne? So. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde nämlich auch zum Beispiel, ja, die Wissenschaft, der wissenschaftliche Stand ist, die Sexualität der Männer ist stärker als die der Frauen, aber ist ja halt die Frage, ob Frauen einfach durch über Jahrhunderte dahin trainiert worden ist, ja. dass die weibliche Lust einfach schwächer ist als die der Männer. Und ähm, da habe ich auch schon echt Diskussionen mit gehabt, weil dieses so, ja, was ist Biologie? Und man sind, mhm. Frauen, Männer sind halt irgendwie horn, more horny than women. Mhm. Und so ist es halt. Das ist die Welt. Und dann denke ich manchmal so, ey, keine Ahnung. Also ich kann ja auch, ich habe ja auch keine Antwort auf diese Frage, aber ich möchte das einfach, also ich auch nicht zweifle so das nee. an.
0: Ja. ja, und das Ding ist ja auch, wir haben ja jetzt so viel den ganzen geschichtlichen Kontext erläutert um auch wieder hervorzuheben, wie da geforscht wird, wie da geguckt wird, wie immer geguckt mhm. wurde von Wissenschaftlern, in welche Richtung da immer der Antrieb geht, dass wir bis heute mit Schulbüchern eigentlich Biologie und Sexualkunde machen, die vollkommen unzureichend der weiblichen Sexualität sind, das also als ob das keine Auswirkung hat auf das eigene Lustempfinden. Also eigentlich ist es doch recht lustig ja. Logisch, dass sich das irgendwie darstellt. Ne? Und ja. Ähm, ja, deswegen das alles mit, mit Biologie zu, und Genetik zu begründen, finde ich auch ein bisschen
1: kurz gedacht. So. Ja. Ähm, aber ähm, die weibliche Lust, wie gesagt, kriegt immer mehr Platz, kriegt immer mehr Plattform Was aber auch interessant ist, ist es dadurch auch immer mehr Leute riechen, dass das damit Geld zu machen Genau. Ist. Also ich meine letztendlich ich meine, wie gesagt, Sexspielzeug gibt es schon seit ewigen Jahren. Und der erste Sexshop der Welt kommt ja auch aus Deutschland. Uh. Danke, Beate Usel. Mm -hmm. Ich finde es einfach interessant, dass Frauen mittlerweile auch sowas machen wie Schamlippen-OP oder Vaginalkanalverengung oder so. Also dass, so, dass halt auch ne, letztendlich Sex irgendwie ähm, total irgendwie auch als Leistungssache vielleicht, gedacht wird. Ich will, gar nicht, ich will eigentlich gar nicht so verurteilt sein gegenüber diesen Sachen, mhm. weil ich denke, wer weiß, keine Ahnung, was bei Frauen abgeht, die das machen. Ja. So, ich finde das irgendwo als erstes erstmal ähm, eigentlich eher schade, dass sowas äh, zunehmend stattfindet anscheinend, dass es irgendwie das Schamlippen-OP einer der Top 4 äh, OPs sind bei Frauen oder so. Mhm. Aber ähm, nee. ja, naja, keine Ahnung. Naja, keine also was
0: das Schwierige haben. daran ist, du hast es gerade schon gut eingeleitet, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, das heißt es wird mit allem versucht Geld zu machen und alles, was man noch verkaufen kann, ist natürlich irgendwie super und ähm, was ich interessant finde, leider fällt mir der Name des Podcasts nicht mehr ein, wo ich das gehört habe ich habe mal ein Interview mit einer Frau gehört, die äh, Jockey war, also Reiterin, professionelle Reiterin ja. und die hat sich die äh, äußeren Schamlippen verkürzen lassen weil sie Schmerzen hatte beim Reiten ja, ja, ja. und das das fand ich so interessant, weil ich natürlich auch erstmal mit der Prägung und dem Klischee da reingehe, dass ich sage, ach Mann, ich, ne, muss das denn sein? Müsst ihr alles an eurem Körper optimieren, operativ? Lernt auch lieber, euch zu lieben, so wie ihr seid, mit ne, allem, was halt nicht perfekt ist, so vermeintlich. Ne? Das ist das eine. So sehe ich das natürlich im Allgemeinen. Dennoch, hiermit haben wir es angesprochen, gibt es natürlich Fälle, wo... Ähm, das mit Sicherheit irgendwie Sinn ergibt. Und ähm, ich denke auch, dass zum Beispiel, wenn eine Frau keine Lust mehr empfinden kann, weil sie irgendwie ganz viele Kinder bekommen hat und die lässt sich den äh, Vaginalkanal verengen, weil sie dann auch mehr Lust empfinden kann, ne, weil sie sagt, ich, ich fühle nichts mehr oder was auch immer, mhm. dann äh, kann das natürlich alles von Vorteil sein. Ich denke nur, was man natürlich total berücksichtigen muss, ist, ähm, ist es wieder nur eine Prägung in die Richtung, mein Geschlecht hat so und so auszusehen. Und die Abbildungen, mhm. die ich sehe, entsprechen dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, entsprechen einem kleinen rosanen Brötchen, einem kleinen rosanen, äh, enttarten Brötchen, also
1: eigentlich ein Schlitz, wie es in
0: <lacht> und ich schneide mir jetzt alles ab, was äh, da außen zu sehen ist. Also es gibt halt diese, ähm, also die ganz Jahrhunderte alte Darstellung irgendwie des, des weiblichen Geschlechts ähm, wo einfach nichts außen zu sehen sein darf. Das muss hübsch verpackt mhm. sein und ähm, darf bloß nicht ins Auge springen. Und ich finde es natürlich schade, wenn durch die allgegenwärtige ähm, ja, Abbildung von Sex in jeglicher Form äh, da aber keine Authentizität entsteht, sondern eigentlich mhm. immer nur eine immer weiter hochstilisierte, glattere, weniger menschlichere Formen von Sexualität ausgestellt wird. Und das prägt natürlich die Bilder. Deswegen, glaube ich, boomen diese OPs leider auch.
1: Mm -hmm. Und ich glaube,
0: dass es oft einfach ein kosmetischer, ein optischer Grund ist und dass viele junge Mädchen vielleicht auch einfach denken, ich sehe da nicht normal aus, weil ich sehe halt nicht so aus wie die Frauen in den Pornos oder die Frauen, die ich sonst so sehe. Und mhm. wer macht diese Bilder, wer ne, bringt die raus, und ja. kommt man wieder beim Anfang an.
1: Also genau, ich glaube, es liegt an zwei Dingen, weil vor allen Dingen, also ich meine, die, dieses Schönheitsideal von ähm, Geschlecht gibt es ja auch bei Männern. Also ein großer mhm. Penis ist ja auch immer riesengroße Diskussion unter Männern oder riesengroßer äh, Auslöser von Komplexen kann das ja. sein. Schamlippen... Ähm, ja OP betrifft ja auch die inneren Schamlippen, wo es quasi als unschön geht, wenn die inneren Schamlippen quasi über mhm. die äußeren hinausgehen und da so raushängen. Und, ähm, genau, die hat die sich verkürzen lassen, nicht die äußeren. Ja, klar. Mhm, okay. und, die, ähm, und dass das irgendwie was ist, was, ähm, was man so nicht sieht. Ja. Äh, dann ist aber auch, was ich auch interessant finde, ist, dass es keine ähm, Erhebung gibt darüber, wie ähm, lang durchschnittlich innere Schamlippen ja. sind. Da hat man auch einfach also ein durchschnittlicher Penis wurde ja irgendwie Penis Report kommt glaube ich jedes ja. Jahr raus. <lacht> Penis aber, <Report>. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber, aber so ein aber wie wie so das weibliche Geschlecht ja. die unterschiedlichen und das, das ist einfach noch nicht erhoben auch da. Ja. muss äh, noch was passieren. Ja,
0: es muss auf jeden Fall was passieren. Aber wir haben ja auch schon in unserer Vorbereitung ein paar Sachen gefunden, die zum Beispiel super schön sind. Es ist nicht alles schlecht, was sich so daraus befindet. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel so eine Plattform wie äh, Oh My God Yes. Das ist zum Beispiel eine Plattform, wo Frauen über ihre eigenen Masturbationsfantasien und ihre Art, wie sie sich selbst befriedigen, erzählen, ganz offen, ganz
1: bildlich. Diese Techniken kommen from der kollektiven Erfahrung von über 2000 Frauen. Ages 18 to 95. That's a lot
0: of ich finde das unheimlich toll. Also, also auch Emma Watson zum Beispiel hat da ähm, für auch mal Werbung gemacht. Und es ist halt ein Forum für weibliche Lust sozusagen, was richtig ja. lustig ist. Du kannst da auch an so einer digitalen virtuellen Vagina so ein bisschen üben und austesten und kriegst mhm. sogar Feedback. Also es ist total schön. Check das auf jeden Fall mal aus. Oh my God, yes.
1: Und genau. Es ist halt sehr teuer. Ja. Also ich glaube so eine Subscription, das ist schon also es ist nicht ganz günstig. Ich glaube, es, es gibt auch so Probe... Also die, äh, Ich habe mir auch
0: mal zwei Videos angucken können oder so. Genau,
1: weil da werden halt quasi mehrere Methoden vorgestellt. Und das ist irgendwie auch so toll, dass, die, dass es irgendwie Frauen gibt, die quasi sagen, mir gefällt das und mhm. mir gefällt das und mir gefällt, wenn das relativ viel das Gleiche ist in den Intervallen. Und mir gefällt, wenn ganz viel Unterschiedliches passiert. Also du merkst halt das Tolle auch an dieser Plattform ist, dass dir nicht verkauft wird, diese eine Methode wird alle Frauen ja. befriedigen, sondern dass du einfach merkst, es, ist, es kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja.
0: Ich musste ja. gerade an Friends denken, wo Monica Chandler die sieben erogenen Zonen aufmalt. Und er, ja. that is a zone, that is also one. Und sie so, a very ja. important one. Und dann, seven. Five, seven.
1: Six, Seven. Seven. Ja, also ich meine, es wird
0: auch thematisiert, dass Männer oft keine Ahnung haben oder dass viele Menschen keine Ahnung haben, wie man Frauen befriedigt. Vielleicht können Frauen das besser. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Es gibt auch noch sowas, ich hatte eben schon angesprochen, den Happy Vagina-Blog zum Beispiel. Mhm. Es gibt unglaublich viele sexpositive Bloggerinnen auch zum Beispiel auf Instagram. Dafür ist YouTube ja auch super. Also, dass bestimmte Dinge, ich meine, abgebildet werden dürfen sie natürlich nicht, aber dass bestimmte Dinge einfach erklärt werden und Leute, jung Leute sich das angucken können, ohne sich zu schämen. Da gibt es schon viel, ähm, aber man muss ein bisschen gucken. Man muss ein bisschen danach suchen. Und ich meine, natürlich ja. haben wir jetzt viele Sachen nicht ansprechen können, weil diese Folge sonst einfach noch länger wird. Aber sowas wie Sex nach der Schwangerschaft oder wie, wie es überhaupt generell... Ähm,
1: Sex im Alter. Sex im
0: Alter. Ähm, da könnten wir auf jeden Fall noch mal eine weitere Folge füllen. Ja. Ähm, ganz klar. Oder eben Sex unter Frauen oder was auch immer. Aber ich denke, wir haben jetzt schon ziemlich viel angesprochen und mhm. ähm, ziemlich viel beleuchtet. Und ähm, es geht wie immer darum, redet viel mehr miteinander, macht ja. euch schön, nehmt euch an den Händen und unterhaltet mhm. euch. Und äh, wir hoffen, ihr konntet... Heute auch so viel mitnehmen wie wir in der Vorbereitung, weil ich fühle genau. mich jetzt sowas von informiert. Ich Voll. möchte am liebsten ein Masturbation
1: kleines haben wir auch nicht angesprochen. An ja. Ist aber auch, äh, genau, könnt ihr auch alles in der nächsten Folge noch. Aber ja, macht das auch, wenn ihr wollt. Jetzt, jetzt, aber bei Form Oh My God, yes, zum Beispiel geht es ja auch darum, ne? Wow, ja, klar. Also. Ähm, aber ja, genau. Wir müssen noch viel lernen. Wir haben noch viel zu entdecken. Das kann auch noch, äh, das ist ja auch. Schön. Ja. Ähm, und genau, weibliche Lust auf jeden Fall äh, wichtiges Thema. Und lasst euch nicht unter Druck setzen. Richtig. Das Zeit. geht für alle. Alle Menschen.
0: Jetzt machen wir ein kleines Gewinnspiel. Oh. <lacht> also und zwar <lacht> diesen Gewinnspiel liegt zugrunde. Wir, es hat jetzt ein bisschen gedauert, äh, bis das aufgelöst wird, aber äh, uns hat eine liebe Hörerin geschrieben, Julia, die hat ein ähm, Bio-Tampon-Label gegründet und zwar müssen bei Tampons die Chemikalien, die da drin sind und die Inhaltsstoffe nicht angegeben werden. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was in herkömmlichen Tampons, was da so alles zugefügt wird, damit die besonders weich und weiß und schön sind. Und sie hat eben äh, jetzt ein, ein Label entwickelt, Juno and Me heißt das und mhm. ähm, bestehen die Tampons eben aus 100% Biobaumwolle in fair, fair hergestellt und Julia hat uns eben eine ganz nette E-Mail geschrieben. Ich wollte die eigentlich vorlesen, aber das dauert jetzt. Jetzt zu lange. Wir haben auf Instagram auf jeden Fall Probierboxen verlost. Drei Stück. Und ich habe jetzt hier einen Haufen Zettelchen. Ja. Und werde jetzt hier live verlosen. Ich kann nur anfeuern. Ja. Ich bin selber Cheer genauso gespannt. Ich habe jetzt auch die Instagram-Namen einfach nur rausgeschrieben. Aber das passt ja schon. Also, Gewinnerin Nummer 1, Frau Slop. Frau Slopp hat gewonnen. Zweite Gewinnerin. Sie liest... Und dritte Gewinnerin, Eileen äh, Puhlmann. So, ihr werdet Yay. auch nochmal auf Instagram benachrichtigt und bekommt ja, dann von Julia eine Box Probier-Tampons von Juno and Me zugeschickt. Vielen Dank yes. fürs Mitmachen. Beim nächsten Gewinnspiel
1: gewinnen dann die anderen.
0: Tut mir mal leid, wenn Leute nicht gewinnen. Ich hätte gerne für alle probiert.
1: Ja, ihr habt gewonnen, aber nein, die anderen ja. haben verloren. Ach. Aber witzig, dass wir
0: diesen Podcast jetzt noch mit Fußball aufgehört haben. Das, das hätte ich auch nicht kommen sehen. Ach, schön. <lacht> Na gut, meine Liebe, es war oh, wie immer ein Fest, mit dir like this zu plaudern.
1: Stop it. <lacht> Tschüss, All you ciao. miss.
0: My, neck, my, back. Lick my, pussy and my crack.
1: Das war die neue Folge Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.